0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y reinas. En el de hoy vamos a hablar de nuevo de una mujer que era hija ilegítima de un Austria, de un príncipe de la casa de Austria española, y que como solía ocurrirle a todas las hijas ilegítimas de esta casa reinante, acababan por lo general... En un convento. Hoy vamos a hablar de Sor Mariana de la Cruz, que fue hija del cardenal infante Don Fernando, que era hermano de Felipe IV. Quizá deberíamos empezar por hablar un poco del padre de esta niña de la que vamos a hablar hoy en el episodio. Se trataba de, como hemos dicho antes, del cardenal infante Fernando de Austria, hermano menor de Felipe IV. Felipe IV fue un rey de la casa de Austria, era nieto de Felipe II y es conocido por muchas cosas, evidentemente, pero quizá a nivel popular por eh, haber sido la persona que nos dejó, nos legó. Para la posteridad a Velázquez, puesto que Velázquez era su pintor de cámara y la gran producción de Velázquez está muy ligada a Felipe IV. Pues bien, Felipe IV tuvo varios hermanos y uno de ellos, uno más pequeño que él, era Fernando de Austria, al que se le dio un título religioso, título de cardenal, y como además era infante de España, pues estuvo en esta vida, pasó por esta vida con ese nombre de cardenal infante. Eh, Fernando de Austria había nacido en mayo de 1609, aquí en en el Escorial, y nunca se casó. Tuvo una vida bastante agitada, estuvo de gobernador en Milán, en los Países Bajos, fue virrey de Cataluña, incluso una vez que ya eh, ostentó un cargo eclesiástico estuvo de administrador apostólico en Toledo y además participó en la guerra de los 30 años, o sea que como veis tuvo de todo, pero debido a que oficialmente era un religioso, pues nunca se casó. Eso no significa que no tuviera hijos, porque de hecho tuvo varios, y la más conocida, sobre todo aquí en España, es esta niña que profesó después como monja, como Sor Mariana de la Cruz. Su padre, Fernando de Austria, murió en el año 1641, es decir que murió muy joven, puesto que acabamos de decir que Nació en el año 1601, tenía 32 años cuando murió y murió en Bruselas, aunque actualmente, por supuesto, está enterrado aquí en el Escorial. Pues bien, este era su padre y ahora vamos a hablar de ella. La fecha de nacimiento de de Mariana no está muy clara. Eh, Hay algunas fuentes que hablan del 26 de julio de 1641, es aproximadamente por esas fechas aunque no sea a lo mejor quizá exacta esta, eh, desde luego muy poco tiempo antes de que, de que muriera su padre. Si habéis escuchado el otro podcast que tenemos hablando de Sor Ana Dorotea, que es otra de las bastardas reales con las que inauguramos esta especie de colección de audios sobre ellas, le pasó lo mismo. En este caso, Ana Dorotea era hija de Rodolfo de Austria, Y también, aunque no se sabe exactamente su fecha de nacimiento, en cualquier caso tuvo que ser muy poco antes de que que muriera su padre. Les pasó lo mismo, es decir, además de ser ilegítimas, perdieron ese padre que de alguna manera les podía haber dado algún tipo de, de protección. Esta niña nació en Bruselas, ya hemos dicho que el cardenal infante acabó murió allí, es decir, estaba en aquel momento viviendo en Bruselas y lo que no se sabe exactamente es quién era la madre de, de esta niña, de, de una niña a la que algunos llaman Mariana desde su nacimiento, pero parece ser que nació con el nombre simplemente de Ana. Bueno, pues la pequeña Mariana nace, como hemos dicho, en el año 1641 y a los cinco años ingresa en Madrid, en el Monasterio de las Descalzas Reales, que es un convento que existe aún. Tenéis un episodio en el podcast si queréis saber algo más de él y que ha estado siempre o estaba en aquel momento y estuvo durante mucho tiempo ligado a las mujeres de los Austrias. Muchas de las monjas que había adentro eran mujeres que pertenecían a la casa o bien hijas ilegítimas como le pasó a Mariana. Allí a los 18 años, en el año 1659, profesa como monja. En este año el rey que había en España era su tío Felipe IV. En el momento de profesar como monja tiene que elegir un nombre para su vida religiosa y este nombre es el de Sor Mariana de la Cruz y eh, aquí, en este convento, va a vivir durante toda su vida. Fijaos que esta niña, Sor Mariana de la Cruz, como hija del cardenal infante, era sobrina de Felipe IV y era sobrina también de la emperatriz María Ana que estaba en Austria, la emperatriz de Austria. Eso significa que la reina que teníamos en España, Mariana de Austria, era su prima y, por ejemplo, la infanta María Teresa que en el el año en el que Mariana profesa como monja, María Teresa se va a Francia a casarse con Luis XIV, también era su prima. Entonces Mariana va a tener mucha relación durante toda su vida, por supuesto, sobre todo de forma epistolar, puesto que estaba en un convento, con sus dos primas, que eran dos personas muy importantes en la casa de Austria. Mariana de Austria la reina, María Teresa de Francia, infanta de España, pero reina de Francia. Por ejemplo, Sor Mariana tuvo mucha, mucha relación con su prima Mariana de Austria cuando la pobre reina Mariana, como podéis escuchar en el episodio que hace poco hemos publicado, tuvo que exiliarse a Toledo por orden de su propio hijo, Carlos II, totalmente influido por su hermanastro, Juan José de Austria. En aquel momento, pues Mariana con un séquito, tiene que irse a Toledo a vivir y lo pasó evidentemente, lo podemos imaginar, de ser reina pasó a ser reina madre y reina madre exiliada y en ese momento su desahogo principal fue con su prima, la monja Mariana Mariana de la Cruz. Y hay que entender también que en aquel momento en el convento, como he dicho antes, otra de las monjas que había entrado era una hija de ese hermanastro que había ordenado que Mariana se fuera a Toledo, don Juan José de Austria. Entonces suponemos que ahí Mariana de la Cruz estuvo un poco entre la espada y la pared, entre un poco la lealtad a su prima y la consideración de que lo que se le había hecho no estaba bien y por otro lado el hecho de tener como compañera y familiar en el convento a una hija del causante de todos estos disgustos. Además de tener mucha relación con estas dos primas, Recordad que Sorana Dorotea de Austria, de la que como os he dicho anteriormente tenemos un episodio, estaba allí en las descalzas reales en esa época. Sorana Dorotea había profesado en el año 1628 cuando tenía 16 años de edad, por lo tanto era bastante mayor que Mariana de la Cruz, pero aún así Sorana Dorotea vivió muchos años, murió muy muy mayor y por lo tanto coincidió durante mucho tiempo allí con Mariana de la Cruz, con quien estaba emparentada. Esto contribuyó a que las descalzas en aquel momento se convirtieran en una especie de lugar de influencia en el que había unas mujeres ilegítimas de los austrias pero que tenían sangre real que por tanto tenían relación con otras personas de la realeza que tenían relación con embajadores, con eh, diplomáticos, con gente importante de la corte que crearon ahí una especie de rezo entramado de influencia, una especie de lobby mm, importante en aquel momento o sea que no eran solo mm, unas monjitas que se dedicaban a rezar y aquí no acaba la cosa, posteriormente entra otra mujer ilegítima de los Austrias en el mismo convento de la que ya hablaremos, Margarita de Austria, que fue hija bastarda de don Juan José de Austria, que era a su vez hijo ilegítimo de Felipe IV. Bueno, nos no voy a liar con los temas familiares, pero de esta monja hablaremos más adelante. Entonces ahí se juntan tres mujeres que están en la misma situación familiarmente y acaban ya de formar ese triunvirato, Eh, vamos a llamar religioso se conservan muchísimas cartas de de Sor Mariana que se escribía con sus dos primas con la reina Mariana de Austria y con la reina Eh, María Teresa de Austria. También hay cartas con la que fue luego Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. Además tuvo mucha relación con el que era el embajador imperial en la corte de Felipe IV en la segunda mitad, en unos 14 años, durante la segunda mitad del siglo XVII, el conde de Potting, del que ya hemos hablado, en este podcast eh, hemos hablado en concreto de su mujer en un episodio que se llama Diario de una Ovida, perdón, de la, una embajadora imperial en Madrid. Con él tuvo una gran relación, le transmitía muchas informaciones que a ella le llegaban a través de cartas pues de todas estas familiares con las que se llevaba también y que al conde le venía muy bien para informar después a su jefe. El emperador eh, Leopoldo I, que a su vez era familiar de todas ellas, porque ya sabéis lo que hacían de casarse todos entre ellos y tener una intrincada red familiar, por tanto. Para terminar, diremos que Mariana, Sor Mariana de la Cruz, murió en el convento de las Descalzas Reales en Madrid el 3 de septiembre de 1715 hay dos circunstancias anecdóticas al respecto. La primera es que ella llegó a ser abadesa de las descalzas reales y cuando murió en el año 1715, que ya reinaba Felipe V, el cual era ya perteneciente a la dinastía Borbón, pero no olvidemos que era nieto de María Teresa de Austria, de la Infanta, prima de Sor Mariana, es decir, tenía una relación familiar. Este rey, a partir de ahí, les otorga la dignidad de grandes de España a todas las abadesas de las descalzas reales, desde la muerte de Sor Mariana de la Cruz. También es curioso hacer notar que fue la última representante de la casa de Austria, de la rama española, que murió. murió en el año 1715. Habían ido muriendo todos y la última que quedaba era ella. Es verdad que por una rama no legítima, pero realmente pertenecía a la casa de Austria y era hija de un príncipe del cardenal infante Fernando de Austria.